0: خب با اجازه شما من سوال رو هم به طور اتفاقی انتخاب میکنم جناب آقای لطفاً به فرمایی تر و برنامه چهار ساله شما برای مدیریت و ساماندهی هاشینشینی و جلوگیری از رشد این پدیده چیست؟ فرصت جنابالی چهار دقیقه است که من از الان اون رو شروع کردم این اولین سوال از اولین مناظره تلویزیونی شش نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 96 بود سوالی جنجالی و رعی کن ارائه راهکارهای کتاه مدت و مردم شاد کن من کازم ظریف هستم و این سومین قسمت است پادکست مهندس پاد هست جایی که از دهده صنعت سنعت میگم و امیدوارم مهندسی بتونه بیش از پیش سنعت رو یاری همه پدر ساعت پنج صبح از خواب بیدار میشه اونه کچک و کم اونه که نه تک اتاقی که به زور به بیس متر مربع میرسه و در نزدیکترین نقطه از در ورودی اجاق گاز و ظرفشویی آشباز رو تدایی میکنه. پدر نگاهی قنبار به اعضای خانوادهش میکنه که ستایی مست خوابن به همسرش که یک ساعت دیگه هنوز وقت داره و میتونه کمی بیشتر بخوابه و توی یکی از شهرک صنعتی دور و برای محل زندگیشون به تازگی کار پیدا کرده. پسر سیزده ساله و دختر دم وقتش که در طی هفته گذشته به زور چار ساعت اونها رو بیدار دیده. الان که بره ساعت هفت میرسه سر کار و از اون طرف ساعت هفت شب شیفت کاریش تموم میشه خوشبینانه ساعت نه و نیم یا ده شب میرسه خونه. و نمیدونه روزها که خونه نیست پسر و دخترش کی میرن بیرون کجا میرن با کی هش و نشر دارن و چه ها و چه ها که از سرش نمیگذره در این دوگانگی کار خانواده مونده روایت روایت تک اتاقی که معلوم نیست روابط زناشویی چطور توی اون جریان داره و هزاران ناگفته دیگه. این بخشی از زندگی یکی از هاشیننشینان ساکن تهران بود که با اجازه خودش روایت کردم چیزی که پدر خانواده رو از به اون شهر کشونده بود بیکاری در زادگاهش بود اومده بود اونجا به امید اینکه مثل امو و پسردایش یک مغازه کوچیک که روغن روغم بزنه ولی صاحب مغازی یهو یه اجاره رو زیاد کرده بود و اون هم، نه توان اجاره مغازه دیگر رو داشت و نه زمانی برای بیکار بودن میتونست طرف کنه مجبور بود بره توی یکی از کارخانجات هاشی تهران مشغول به کار بشه. ازش پرسیدم مگر شهر خودتون کار تحویز روغن نمیچرخه. گفت اگر یک صدومه ماشین هایی که فقط از ساعت پنج تا هفت شب از جاده خبران تهران اول میکرد توی زادگاهش دریان داشت توی شهر خودشون کارش رو ادامه میداد و خودش و خانوادش رو ویلون و سیلون نمیکرد. کارخانجات فعال در حاشیه شهرها نه تنها اشتغال مستقیم ایجاد کردند بلکه اشتغالی رو ایجاد کردند برای کسانی که به کارگران شاغل خدمات را میدند. مثلا همین تعویض روغن در مغازه که به زور سر ماشین ما جا شد و توی اون تونستیم تعویض روغنمون رو انجام بدیم تعریف حاشیه‌نشینی و فرقش با زاغه‌نشینی که عکسش توی کتاب اجتماعی بود و تفسیر شایبی کفایتو و اینجور چیزها رو خودتون میدونیم ولی توی مهندسباد ما قسمتی از نشینی رو بررسی میکنیم که یک سرش به صنعت کرده و چیزی که توی جواب کاندیداهای ریاست جمهوری چهار سال پیش دنبالش بودم همین بود. که از خوش اقبالی ما همه الان باز مجدداً کاندید شدن. البته همه که نه حالا و میخوان با فساد سیستماتیک مقابله کنند و همه هم گنده، همه هم گنده و نمیشه چیزی گفت. خواستید برید توی پیج اینستاگرام مهندسپاد و اون هجده دقیقه مربوط به این سال رو ببینید. برای چیزی که از همه بیشتر روشمانوف داده میشد حمایت از هاشینشینام بود. این هاشیه نشینا دو چهار بعد مسکنی شدند و باید براشون مسکن بسازیم ما باید براشون درمانگاه بسازیم مدرسه ندارن مدرسه بسازیم اینو ندارن اونو ندارن من اومدم که بدمو برم و تو این مایه ها. یعنی دو تا نامزد داشتن گرای درست میدادن که یهو یه دیدن اوه اوه, اوه. از رقبا دارن عقب میفتن تو جمع کردن و توی دلشون گفتن گور بابای کار اساسی و همرنگ جماعت در راستای حمایت از حاشینشیری اظهار فرض کردند و شعار دادند دور از جون حاشینشینا مثل اینکه به طرف بگن سرطان داری و سلول های سرطانی دارن میکشند کشند بعد برگده بگه به سلول های سرطانی بیشتر برسید که نکنه بمیرن <laughs> یعنی چه کاریه؟ به قول رئیس جمهور منتخبم سمم لما زا علا الله؟ جد توضیح ما سلول سرطانی نداریم یعنی از لحاظ علمی یک سری جهش منجر به رشد و تقسیم سلولی خارج از کنترل باعث میشه سلول طبیعی به سرطانی تبدیل بشه پس اطلاق به سلول سرطانی غالبا ناسزا محسوب نمیشه و با این حال با کمال احترام به حاشیه ها در اصل مناقشه نیست پس راهکار فربه کردن حاشیه نیست مجددا بگیم راهکار اضافه کردن مبلغ چهل و پنج هزار تومن یارانه هاشه نیست امیدوارم مسئولی پیدا و میزان رعی ملت رو بر کنه و فقط کار رو بنیادی انجام بده نه برای خوشایند آینده لحظه ای من شهروند و خرید رعی و این رو و همه هم می‌دونیم میدونیم کار خرید رعی رو با کیس گونی سیبزنی و یه پرس استانبولی هم میشه انجام داد گردیم به بحث راه کار موزله هاشی یه چیزی توی مایه های اقتصاد آزاده میدونی به عنوان کارفرما بهترین نقطه ایران جهت ایجاد کسب و کار کجاست؟ میدونه و تهران یعنی به ازای هر یک متری که از این میدون دور بشی به خودت و خانوادت و و سرمایت بد کردی خب برعکس ما یه عده زیاد اینو رو و رفتن در مرکزی ترین و بعضا بعدا نزدیک ترین نقاط تهران کارخونه زدن، یعنی عقل کردن، پس میشه فهمید که چی شد هاشینشی ایجاد شد. صاحب سرمایه دنبال صرفه و صلاحش رفته در مرکز کارخونه زده. کارخونه هم یعنی وجود کار. جایی که کار هست کارگر هم هست. یعنی خواهد بود. این همه شهرک و منطقه صنعتی از ایوانکه و پاک دشت و از اون طرف قرچک و ورامین و جاده مخصوص و همه و همه محلی هستند برای اشتغال. خب پس ساده ترین جواب تمرکز کارخانجات در شهرهای بزرگ است. از اون طرف من کارگر که از شهر یا روستامو میان به شهر بزرگی مثل تهران و مشهد و شیراز و اصفهان و غیره با حقوق کارگری و حزین های زیادم که توان اجاره کردن خونه توی شهر رو ندارم مجبورم بیام حاشیه شهر سکونت کنم ادعای یورکا یورکا مومنت عرش میدوسی که آی ما کشف کردیم که هاشی نشینی نتیجه تمرکز هست ولی میتونیم ادعا کنیم که دیگران خودشون رو به تقافل زدن پس حرکت اول تمرکز زدائی کاخانجاد از نزدیک شهرهای بزرگ است. کلا میدونیم سهم خیلی زیادی از نقاط کمتر برخوردار رو شهرهای مرزی متشکی میده که خالی شدن اون شهرها از سکنه حزینه های انتظامی و نظامی زیادی رو جهت تامین امنیت داخلی و حفاظت در مقابل تهدیدهای خارجی بر کشور تحمیل می میکنه و موزد دوچندان میشه و دولت با راهکارهای خنددار مثل کوله و امثال با علم بر اینکه مخالف نظام اقتصادی سالم رو داره انجام میده رقبت ایجاد میکنه که سکنه اون شهرها توی اون شهرها کلوبری کنن یعنی دولت عملا به جای این که نیروی انتظامی و نظامی زیادی رو برای حفظ امنیت داخلی و تهدیدهای خارجی در اون شهرهای مرزی مستقر بکنه و حقوق نیروهای مسلح رو بده گمرک که رو از کلوبر نمیگیره و یه جورای حزینه های اینا رو سر به سر میکنه. در بابه تمرکز دایی دو نظریه اقتصادی مقابل هم داریم. اقتصاد آزاد و اقتصاد دستوری. نظریه اقتصاد آزاد به بیان ساده میگه اقتصاد راه خودش رو باز میکنه یا راه خودش رو پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی نمیشه دستوری اقتصاد رو رام کرد و گفت اونجوری که من میخوام رفتار کن. نمیتونی به سرمایه بگی فلان کار رو مجبوری بکنی یا نکنی. ولی آقایان همیشه بیدار دستوری بر مشکل هاشیه نشینی ورود کردند و گفتن تا حاشیه 120 کیلومتری تهران حق زدن کارخونه جدید رو ندارید. البته این قانون مسبب چهر سال پیش هست. به نظرتون صادر کننده یا بهتر بگم متولی اجرای این حکم سازمان میتونه باشه. سازمان حفاظت محیط زیست. کلان قدرت دست یه عده دیگه است؟ جواب رو باید یه عده دیگه پس بدن. قبول. حفاظت محیط زیست به عنوان یکی از کسانی که میتونه دور میز بشینه قابل قبوله. ولی متولی این امر وزارت کشوری، وزارت کاری، وزارت صنایع معادنی، تجارتی و غیره همون سمت خودشون. سازمان محیط زیست همین میشه دیگه اشاره نمیکنم ولی در یکی از دولت ها که دکل گم شد همین قانون حریم 120 کیلومتری رو هم لغو کردن و شیر تو شیری شد که نگو نپرس البته الان میگن اون لغو قانون رو لغو کردن یعنی الان لغو تو لغو شده اصلا برفس کلفترین سازمان گفت 120 کیلومتر اونورتر میتونید کارخونه بزنید خب چی میشه خب میرن تو 121 کیلومتری شهر صنعتی میزنن بیا ببین اقتصاد که دستوری نمیشه که راهکار پس چیه؟ معلومه ایجاد مزیت در نقاط دور افتاده و کمتر برخوردار الان یه میگن بابا جان مزیت ایجاد کردیم نرفتن آقا نرفتن کشور به چند منطقه برخوردار و نیمه برخوردار و کمترن برخوردار که به این آخری منطقه محروم هم میگن تقسیم میشه چیکار کردن برای ایجاد مزیت مثال بزنیم چه چیزی باعث میشه یک نفر بره در زابل یا بانه یا تبس کارخونه بزنه حماقت بدون پیشوند و پسوند اضافی های ایجاد شده چه چیزایی هستند یعنی مزیت‌هایی که آقایان می‌فرمایند وام مافیت مالیاتی ده ساله و دیگه همین دیگه بس دیگه برین دیگه مزیت داریم. خب اینا مزیت نیست یعنی عملاً سمه بررسی مزیت اول که همون وام پامدیه با داشته باشیم ببینیم چی است آیا گرفتن وام برای ایجاد اشتغال در یک منطقه محروم کار اوقنایی هست بلا شک خیر تازه این وام خودش محل مفصدهام هست. طرف میاد وام رو از بانک منطقه محروم میگیره و یک زمین توی شهرک صنعتی حالا مثلا شهرک صنعتی خود اون شهر میگیره فقط دیوارش رو میکشه که آقا میخوام کار رو بندازم. و میره با وام دریافتی توی تهران خونه میخره. وامو کجا گرفته؟ تو منطقه محروم. کجا داره استفاده میکنه؟ خرید خونه توی تهران. بعد از 10 سال دوندگی بانک بانک میاد خود ته رو که در رهن بانک بوده رو مصادره میکنه و به بدبختی یک پنجم وام پرداختی رو میتونه زنده کنه زمنا با این سودهای های هنگفت بانکی اگر فردی سالم هم بخواد کار رو انجام بده مگر میشه وام های بهره غیر ربایی بیاد بگیره تولید رو انجام بده که حد اکثر سی سود سوت میکنه یعنی عملا تا سالها کارخونه برده بانک هست و زمانی رهایی پیدا میکنه که استهلاکها ها حجوم میارن به پیکره کارخونه و کارخونه داری که سهم استهلاکهای های سالیانه رو به عنوان سرمایه درگردش و کسری پرداخت حقوق و غیره و این چیزها استفاده کرده الان پولی در وساط نداره که برای نوسازی کارخونه مستحلکش استفاده کنه پس وام راهکار مناسبی نیست؟ و این وسط همونطور که توضیح دادیم رانت باعث حدر رفت سرمایه های ملی میشه. بررسی مزید دوم معافیت مالیاتی ساله. هر کاری که بخواد جون بگیره یه چند سال طول میکشه به قول قدیمی ها میگند باید خاک رو بخوری. مخصوصا برای کسی که در منطقه محروم کارخونه زده تعداد سالهایی که بخواد جون بگیره قطعا بیشتر از جایدی خواهد بود. در حساب داری شرکت ها، یک مقوله داریم به عنوان زیان انباشته یعنی من صاحب شرکت فارغ از اینکه کجا دارم کارم رو راه میندازم چه تهران چه ایران چناال انتهای سال مالی اولن 100 میلیون تومان زیان کنم، زیان به سال آینده منتقل میشه. و اگر در سال دوم 150 میلیون تومان دیگه باز دوباره زیان کنم، با زیان انباشته سال اولم مجموعاً 250 میلیون تومان میره توی زیان انباشته سال سوم. و فرض بگیریم در سال چهارم من که نه زیان داشته باشم و نه سود، اینو یعنی توی سال چهارم عملاً کارم تقریباً داره میفته روی گردونه سود و زیان نداشتم فقط سیف شدم چیزی که منتقل میشه به سال پنجمم زیان انباشته سال چهارمون هستش یعنی همون 250 میلیون تومن و در سال پنجم اگر فرض بگیریم طرف جون گرفته باشه 100 میلیون سود هم بکنه با توجه به 250 میلیون تومانی که در سالهای قبل زیان داشته و 100 میلیون تومانی که الان سود کرده 150 میلیون تومن زیان انباشته وارد سال ششمش میشه یعنی زیان انباشته 150 میلیونی برای سود و زیان سالهای قبل هست که به سال ششم منتقل شده یعنی اگر ممیز درست و درمون و خداشناس مالیاتی باشه اصلا نیاز به مافیات مالیاتی نیست و اصلا کسی که در منطقه محروم کارو شروع میکنه تا سال دهم ده که هیچ تا سال 15 هم, هم روی خوش سود رو نخواهد دید. قسمت خندهدار اینه که همین مافیت مالیاتی ده ساله در صورتی قبول هست که دفاتر رد نشه. یعنی اگر ممیز فاکتور نهار پذیرایی از یکی از مهمان شرکت که کد اقتصادی نداره رو دستاویز قرار بده میتونه کل دفتر رو رد بکنه. و به این صورت شما در منطقه محروم نقرده خواهید شد. فاکتور نهار که شوخی بود ولی کارخونه رو چطور میشه با آهنی که آه فاکتور فروش نمیده سرپا کرد. و اینجاست که دفتر مالیاتی رد شده کارخونه دار میشه سنگ لحدش. یه قسمت هم شعار بدیم برادر و خواهر ممیز ما آمریکایی نیستیم ما اسرائیلی نیستیم از همین آب خاکی دفتر مالیاتی رو به بحانه های واهی رد نکنید. پس این دوتا مزیتی که یکیش وام بود یکیش معافیت مالیاتی ده ساله خیلی هم شاخ نیستن تا اینجا هر چی که گفتیم قصه قصه نشدها و نمیشوتها برای اینکه ببینیم چه کار میشه کرد بعد رفت از روی کشورهای دیگه مارک کرد ببینیم اونا چه کار کردن همون رو انجام بدیم راهکار ایجاد های غیر قابل انتقال هست که اون ها رو در قسمت دوم از این اپیزود با هم بررسی خواهیم کرد. این سومین اپیزود از پادکست مهندس پاد بود که در اون بخش اول از سریال هاشینشینی سنتی رو بررسی کردیم و در خرداد ماه 1400 روزهای قبل از انتخابات ریاست جمهوری 1400 منتشر شد. من کازم زریف هستم و خوشحال میشم این پادکست رو به دوستانتون هم معرفی کنید پادکست پاد رو میتونید توی تمام پلتفرم‌های های ارائه دهندهی پادکست مثل کست باک، گوگل کست، اپل پادکست، شنوتو، اسپاتیفای و دیگر پلتفرم‌ها ها خوش کنید زمنا با دنبال کردن پیج اینستاگرام پاد پیگیر مطالب جدیدمون باشید ممنون که وقت گذاشتید و این پادکست رو گوش دادید. مشتاقانه منتظر شنیدن نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون هستم.